0: Dzień dobry, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jeremek. Proszę mi wybaczyć, że dziś nie jestem z Państwem ze słuchaczami, którzy tak naprawdę współtworzą również tę właśnie audycję swoimi opowieściami o lesie, przyrodzie czy nawet o ogródkach działkowych czy chociażby o spotkaniach ze zwierzyną. Proszę mi wybaczyć, że nie jestem z Państwem dzisiaj na żywo. Tym razem przygotowałam dla Państwa pocztówkę dźwiękową z urlopu, który spędzam oczywiście nie może być inaczej jak po prostu w lasach. Zapraszam oczywiście słuchaczy do kontaktu, tym razem przede wszystkim poprzez e-mail lasmałparadio.lublin.pl
1: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne lato.
0: Naszym gościem jest Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Panie Naczelniku, okres wakacji to okres wzmożonych odwiedzin przez turystów, spacerowiczów, wędrujących, rowerzystów, zbieraczy jagód, grzybów i wszelkiego leśnego dobra po lasach. Proszę powiedzieć, jak tak naprawdę powinniśmy się zachować? Bo wprawdzie już od przedszkola dziecko dostaje taki pakiet niemalże dziesięciu przykazań, jak należy zachowywać się w lesie, który jest domem zwierząt, ale gdzieś tak z wiekiem chyba nam troszeczkę te zasady umykają.
2: Generalnie ujmując w Polsce prawodawstwo stanowi w ten sposób o lasach, że Lasy państwowe są ogólnie dostępne dla społeczeństwa, czyli można z tych z lasów korzystać <grystanie> przez okrągły rok, nie tylko w okresie letnim, nie tylko w okresie wakacji. No i oczywiście społeczeństwo z tych dóbr korzysta. No niemniej jednak obowiązują pewne, no może rygory za dużo powiedziane, ale pewne zakazy, które są zapisane w takim najwyższym akcie naszym, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, mianowicie ustawie o lasach, które wprowadzają pewne zakazy, które trzeba przestrzegać, będąc właśnie no, gościem <głos> na, terenie, na terenie lasu. Definiując te zakazy, jednoznacznie można udzielić odpowiedzi na zadane przez panią pytanie, prawda, co tam wolno, a czego nie wolno las jest ogólnie dostępny, z tym, że są niektóre tereny, niektóre powierzchnie leśne, niektóre miejsca, które mają wprowadzony taki trwały zakaz wstępu. I w związku z tym jak gdyby przekroczenie tutaj tych zakazów, czy w jakiś sposób ich zlekceważenie, to są właśnie te czynniki, które powodują o tym, że trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. A jakie to są właśnie te te tereny, czy czy, czy te zakazy i czego dotyczą? Oczywiście przede wszystkim trwałym zakazem wstępu jeśli chodzi o powierzchnie leśne, to są są uprawy leśne w wysokości do 4 metrów.
0: Uprawa leśna bardzo często ogrodzona. Więc ta bariera i tak już jest widoczna dla takiego spacerującego turysty. I co więcej, nawet jeżeli widzi taką drewnianą drabinkę, która de facto służy przede wszystkim pracownikom zakładów usług leśnych, czy też leśniczemu, czy innym leśnym służbom do tego, żeby dostać się bezpośrednio na powierzchnię, to ona ma nie zachęcać, żeby tam Tak, oczywiście.
2: Bardzo dobrze pani to uchwyciła, bo rzeczywiście część, może nie wszystkie, ale część takich właśnie powierzchni tych młodych nasadzeń, które nazywamy uprawami lub młodnikami leśnymi, one są grodzone w aspekcie zabezpieczenia przed zgryzaniem przez zwierzynę. No i oczywiście musi być dostęp dla tych ludzi, którzy no tam, prawda, czyli dla pracowników, dla leśników krótko mówiąc i dla pracowników wykonujących różne prace leśne, musi być dostęp na te powierzchnie. Stąd są te takie, prawda, drabinki czy czy jakieś furtki, umożliwiają wejście na taką powierzchnię, chociażby w celu wykonania zabiegów hodowlanych, jakichś specyficznych działań z tytułu ochrony lasu i tak dalej. Ale tak jak pani zauważyła, to nie są właśnie, jak gdyby, te drabinki po to, żeby zachęcać do wchodzenia na takie powierzchnie. Jeśli chodzi o te uprawy do 4 metrów wysokości, no to tak przyjmuje się, prawda, tutaj, no bo to każdy sobie może wyobrazić, prawda, jak ta uprawa wygląda. Znaczy nie ma wymogu tutaj w tym przypadku, że one muszą być oznakowane jakimiś tablicami, prawda? Natomiast wszystkie pozostałe powierzchnie, nie takie, które wiążą się z tym trwałym zakazem wstępu, winny być oznakowane. I tutaj właśnie jeszcze należy wymienić różnego rodzaju źródliska, rzeki potoków, jakieś powierzchnie doświadczalne, plantacje nasienne, także ostoje, ostoje zwierząt, chodzi tutaj między innymi o ostoje ptaków, tych chronionych, rzadkich, drapieżnych, czy chociażby bociana czarnego.
0: I tutaj, panie naczelniku, warto mieć oczy dookoła głowy, bo wystarczy spojrzeć bardzo często, taka drewniana tabliczka, uwaga, ostoja zwierzyny, bez wyszczególności chronionego gatunku, po prostu się znajduje i to jest dla nas znak, że raczej tam nie wchodzimy.
2: Na takie powierzchnie nie należy wchodzić, tak, dokładnie. Te powierzchnie, które tutaj wymieniliśmy, czy to te miejsca w lesie, które są właśnie trwale oznaczone zakazem wstępu, oprócz tego są jeszcze okresowe zakazy wstępu do lasu, mogą być wprowadzane. To jest w gestii nadleśniczego, konkretnego nadleśnictwa, no to ma związek chociażby z zagrożeniem pożarowym, i nadleśniczy z chwilą, kiedy prawda, takie zagrożenie jest, występuje, duża możliwość gdzieś tam prawda, zaistnienia pożaru lasu, może wprowadzić taki okresowy, czasowy zakaz wstępu do lasu.
0: Ale, Ale także mhm. na przykład wtedy, kiedy jakieś wiatrołomy, śniegołomy miały miejsce, czy... Tak, tak jak tak, wiosna oczywiście. tego roku, ta pandemiczna, no, wiosna koronawirusowa tak, tak. pokazała, też obowiązywał nas zakaz, zakaz wstępu, wstępu do
2: lasu. Tak, to po prostu decydują o te tak, takie czynniki niekoniecznie właśnie związane chociażby bezpośrednio z gospodarką leśną, ale, ale mające związek z tym, że tutaj właśnie w ramach tej, no, prawda, tego zagrożenia epidemiologicznego taka potrzeba zaistniała i to były zalecenia jak gdyby odgórne, prawda, od no, naszych tych nadrzędnych w randze ministra i tak dalej, rozporządzenie. Tutaj dochodzi jeszcze taka sytuacja, że odbywałem się również na terenach lasów różnego rodzaju takie działania zapobiegawcze, jeśli chodzi o zwalczanie szkodników, owadzi chociażby, prawda, tych, które występują na dużych powierzchniach i wtedy zachodzi potrzeba zwalczania tych owadów, ograniczenia ich liczebności. To są najczęściej takie właśnie działania opryski samolotowe, agrotechniczne, różnego rodzaju właśnie tego typu działania i i wówczas też tutaj nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz stępu do lasu.
0: I tutaj ważna informacja. Tak naprawdę komunikacja pomiędzy nadleśniczy czy generalnie leśnikami, a społeczeństwem jest na bardzo dobrym poziomie. Wystarczy zerknąć na przykład na portale społecznościowe wielu nadleśnictw, wystarczy wejść na strony internetowe, wystarczy posłuchać mediów regionalnych, to tam znajdziemy informacje o na przykład takim okresowym zakazie wstępu do lasu.
2: Tak, taki taki jest wymóg i taki jest obowiązek. Chodzi o to po prostu, żeby ludzie, lokalna społeczność, żeby właśnie taką informację posiadała, więc tutaj, tak jak pani powiedziała, różnego rodzaju informacje chociażby na stronach internetowych i również właśnie te tablice, które, które tam winny znaleźć się, prawda, tam na tych granicach tych powierzchni, które właśnie podlegają temu albo stałemu zakazowi wstępu, albo czasowemu wstępu do lasu.
0: Jeśli chodzi o różnego rodzaju jeszcze tablice, także takie, które no, świadczą o tym, że powinniśmy się bezpiecznie czuć w lesie, to nie należy bagatelizować tablic z napisem, uwaga, ścinka drzew, zakaz wstępu.
2: Tak, oczywiście. To prowadzone są normalne działania gospodarcze, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki leśnej i z takim może największym natężeniem i nasileniem tego typu czynności gospodarcze mają miejsce w okresie jesienno-zimowym, ale niemniej jednak praktycznie przez cały rok na niektórych powierzchniach prowadzona jest w ten sposób gospodarka leśna i tutaj ze względów bezpieczeństwa prawda, jest obowiązek wystawiania tablic, to jest w gestii leśników, właśnie zakazujących wstępu na konkretne powierzchnie ze względów na to właśnie zagrożenie
0: zdrowia i życia. Bo takie doświadczenie bardzo często zakładu usług leśnych czy też leśniczych pokazuje, że no coraz chętniej wędrujemy po tym lesie. Niestety ze słuchawkami na uszach i na przykład nie słyszymy pracujących pilarek, maszyn w lesie,
2: prawda? Dokładnie, teraz Takie są realia, taka rzeczywistość. To dzieje się i w mieście, na ulicy, a tak samo i i w lesie możemy mieć takie właśnie sytuacje występują. Więc
0: niech ta tablica da nam do myślenia.
2: Tak, dokładnie.
0: Jeśli chodzi o zakaz wstępu do lasu, no to jeszcze spróbujmy tutaj podjąć temat środków lokomocji nasze własne nogi, czyli po łacinie Perpedes spokojnie możemy wędrować.
2: Tak, oczywiście.
0: I tu od razu pytanie od naszych radiosłuchaczy czy hulajnogą elektryczną można wjechać do lasu?
2: No, to znaczy Znak z, tak, myślę, że jednak ustawodawca tego chyba nie przewidział do tej pory, bo nie ma jakiegoś zapisu konkretyzującego, bo, bo zapis, który zawarty jest w ustawie o lasach, on mówi, że dotyczy ten zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą hulajnogę elektryczną, no tutaj to rzeczywiście no jeszcze jest.
0: tych norm prawnych nie ma także, jeśli chodzi o kwestie poruszania się po chodnikach, czy też po no, ścieżkach no, rowerowych. No właśnie, no, no, Więc to no, jest tak, dopiero, tak, tak, jak to, myślę, rozumiem, to, pewnie. to
2: jest pewna swego rodzaju chyba nowość, która, która musi być gdzieś tam no, na najbliższym czasie pewnie uwzględniona, ale no, w tej chwili nie jestem w stanie nawet tak jednoznacznie się do tego ustosunkować. No ale wracając właśnie do, do wjazdu właśnie tymi pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi, zaprzęgami konnymi i motorowerami, to dopuszczony jest wjazd do lasu, ale tylko drogami publicznymi, ewentualnie takimi drogami leśnymi, które są wyraźnie oznakowane i dopuszczają tego rodzaju ruch na drogach. Ale generalnie, jeżeli nie ma takiej informacji, to na drogi leśne, na pojazdy silnikowe nie powinny wjeżdżać, prawda?
0: Czy takie tłumaczenie się bardzo często kierowców, no ale nie było tutaj znaku zakaz wjazdu.
2: (stutujmy) No tak, bo nie wszędzie musi być zakaz wjazdu, ale musi być informacja, że można, prawda? A skoro takiej informacji brakuje, to jest jednoznaczne z tym, że jest zakaz wjazdu. Prawda? Jeśli chodzi o drogi leśne, bo oni mówili... Tutaj akurat
0: nieznajomość prawa szkodzi. No dokładnie, tak. (gry?」) Trzeba mieć tę świadomość, że otwarty ten, czy biało-czerwony, czy jeszcze gdzie nie, gdzie biało-zielony szlaban nie nie. zachęca do wjazdu. Tak, dokładnie. Dobrze, ale rower?
2: Rower można jak najbardziej, tak. tak. Można też, jeśli chodzi, na przykład no teraz są takie duża możliwość, w niektórych rejonach ludzie jeżdżą konno, prawda, więc też taka możliwość istnieje. Ale też istnieje. należy tak, dopytać
0: się, tak, prawda, tak, czy ten, ten musi, szlak musi, konny, konny tak, jest uwzględniany przez Tak, musi być
2: tutaj na, na, w gestii nadeśniczego jest wyznaczenie właśnie takich szlaków konnych, który można się poruszać, czyli jest to, jak gdyby, obwarowane też pewnymi tutaj ograniczeniami w każdym miejsce po prostu, no, nie można konno wjeżdżać.
0: Wakacje to też takie sztandarowe momenty, kiedy to na przykład możemy sobie zaśpiewać właśnie przy ognisku w lesie płonie ognisko w lesie. Musimy ten temat podjąć, mhm. także ze względu na suszę, pomimo tego, że tej wilgoci w lasach na szczęście teraz ostatnio no, obserwujemy, że jest całkiem sporo. Co nas nie zwalnia po raz kolejny z tego myślenia o paleniu ognisk w lesie?
2: Tak, dokładnie. No, jest to problem na pewno taki, który pomimo tego uświadamiania no, ciągłego, można powiedzieć, z roku na rok, prawda, to jednak zdarzają się tego typu sytuacje, no, gdzie ludzie, no społeczeństwo, tak krótko mówiąc, do końca jak gdyby jest chyba świadome takiego właśnie zagrożenia. Szczególnie wtedy, kiedy, kiedy to zagrożenie jest autentycznie bardzo duże, kiedy, kiedy wilgotnościowo jest stosunkowo niska, kiedy są wysokie temperatury. A te ostatnie lata no, sprzyjają właśnie takim sytuacjom, bo jest ciepło, prawda, temperatury wysokie, więc no, wiadomo, że, że do lasu chętnie każdy, każdy się wybiera i, i, i ma jak gdyby różne tutaj potrzeby, różne cele. Niemniej jednak no, zachodzi tak taka sytuacja, że rozpalamy ognisko, prawda, rozpalamy ognisko albo gdzieś przenosimy jakiś otwarty ogień. No oczywiście taka możliwość istnieje, ale tylko w miejscach wyznaczonych do tego, prawda, a, a jeżeli takich miejsc brakuje, no to nie możemy, znaczy no, musimy tutaj przestrzegać pewnych pewnych zasad i tutaj no, przepisy mówią tak jednoznacznie dosyć, że w odległości 100 metrów od, 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 prawda, od lasu takiego otwartego ognia czy ogniska tak e, sobie rozpalać, rozpalać nie
0: możemy. Ale tutaj warto zaznaczyć, że coraz więcej tak naprawdę tych wiat turystycznych generalnie takiej infrastruktury turystycznej, tak. którą przygotowują Lasy Państwowe dla mhm. uczestników no, takich wycieczek, wypraw, odpoczynków w lesie jest i po prostu warto się rozejrzeć. Nie tak. w tym miejscu, w którym jesteśmy, może warto podjechać parę metrów dalej.
2: Tak, oczywiście. Albo zapytać po prostu gospodarza, bo tam leśnika, prawda, można, można gdzieś tam spotkać, ewentualnie jakiś kontakt telefoniczny można zapytać, bo rzeczywiście no, jest jak gdyby to takie otwarcie się prawda, tutaj leśników na te potrzeby i, i, i w związku z tym takie miejsca jak najbardziej są do tego wskazane. I, i przygotowane, zabezpieczone.
0: Tak, tam mamy zabezpieczone takie koło na ognisko, tak, prawda? Tak, obłożone, często róż, tak, obłożone kamieniami. Tak, często
2: jest to jeszcze pasem takim zmineralizowanej gleby, czyli takim pasem pożarowym na bieżąco utrzymywanym w celu właśnie, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się jakiegoś zaproszonego ognia.
0: No i jeszcze taka sytuacja z życia wzięta. Bardzo często strażnicy leśni słyszą ależ proszę pana, ja nie palę ogniska, tylko grill.
2: <grym> no ale to, to jest to, to jest otwarty ogień, prawda? Więc to jest, to jest podobne sytuacja, no bo to wiąże się z rozpaleniem ognia, prawda, czy to to ognisko, czy to gry.
0: No i później jeszcze wysypanie tego węgla drzewnego. Ano, ano,
2: tak, tak, tak. Często taki jeszcze żarzącego się. Tak, tak, tak. No i nawet w dobrzej wierze, znaczy w, w, w takim kontekście, że ta osoba, która, która korzysta z tego grilla, prawda, ona nawet może nie do końca sobie zdaje sprawę, że wysypując te jeszcze żarzące się gdzieś tam, albo nawet nie widać, że to się żarzy, ale skoro wysypane jest tam gdzieś, prawda, na taki materiał łatwopalny, wysuszoną ściółkę, no to gdzieś tam później w konsekwencji, prawda, może dojść do, do zapłonu i do rozpalenia
0: ognia. Przypomnę, że Razem z nami Leszek Walenda, naczelnik wydziału do spraw obronności i ochrony mienia, a także BHP w regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Lublinie.
1: Leśne lato.
0: Nasza audycja leśne wędrowanie, tak i też bardzo dużo pracy, takiej typowo edukacyjnej, jeśli chodzi o leśników, spowodowała, że chyba na przestrzeni ostatnich 15-20, może nawet troszeczkę więcej lat, zmieniła się kwestia podejścia do lasu, jeśli chodzi o wyrządzanie szkody tej leśnej przyrodzie. Jakie jest Pana zdanie? Bo też mówią o tym strażnicy leśni, że no to się po prostu zmienia.
2: No. Korzyść. Tak, jeśli chodzi o, to, o szkodnictwo leśne, tutaj może wymienię właśnie takie cztery zasadnicze takie grupy tego, tego szkodnictwa leśnego. Pierwsza taka, która jest najbardziej chyba dotkliwa i, i, i taka znacząca, jeśli chodzi o, o leśników i o lasy państwowe, to są kradzieże, prawda? kradzieże drewna. No zaraz się odniesiemy do tego, jak to właśnie wygląda statystycznie w tym kontekście pani pytania, ale, ale tutaj właśnie bym wymienił te, czy te rodzaje szkodnictwa leśnego, więc, więc kradzieże drewna. Następnie to jest kradzież i niszczenie mienia, prawda? czyli tu nie już nie drewna jako takiego, ale, ale, ale różnego rodzaju chociażby urządzeń, prawda, turystycznych, całej infrastruktury, czy, czy, czy chociażby tych znaków, prawda, tablic, rogatek, szlabanów i tak dalej, więc albo niszczenie, albo, albo, albo kradzież jakichś elementów. To jest drugi rodzaj tego szkodnictwa leśnego. No, to jest kłusownictwo, które, które, no, już tak od wieków, można powiedzieć, jest taką rzeczą dosyć charakterystyczną, jeśli chodzi o, o tutaj nasze tereny, szczególnie właśnie tutaj, jeśli chodzi o tereny, powiedzmy, wschodniej, wschodnie tereny naszego kraju, ale to nie tylko, bo to jest ogólnopolski problem. No i w końcu czwarty rodzaj szkodnictwa to jest bezprawne korzystanie z lasu, więc to, co tutaj mówiliśmy, chociażby te wjazdy, zaśmiecanie lasu, prawda, te palenie te ognisk w niedozwolonym miejscu bezprawne korzystanie z lasu. I teraz jak to jak to wygląda statystycznie? No, myślę, że tutaj w dużej mierze widać pewną, widać pewną zmianę zachowania się ludzi, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre te rodzaje szkodnictwa, prawda? Na skutek różnego rodzaju takich działań właśnie edukacyjnych, między innymi. Zmiany świadom-
0: pokoleniowej, mentalności. Ta,
2: ta, ta świadomość ludzi, świadomość społeczeństwa jest tutaj coraz większa. No niemniej jednak te sytuacje takie właśnie one występują. Tutaj trudno byłoby powiedzieć, gdyby, gdyby nie było tutaj działania chociażby pracowników straży leśnej, czy, czy, czy w ogóle leśników, prawda, jak ten problem byłby duży i na ile i na ile ta działalność, że tak powiem, jak gdyby tutaj te zagadnienia, tą, tą ciężkość tych zagadnień zmniejsza, prawda. Analizując to szkodnictwo leśne za rok ubiegły, za rok 2019, to tutaj tak dla jak gdyby z w tych czterech rodzajach szkodnictwa, to, to zarejestrowane było na terenie Regionalnej dyrekcji, czyli 25 naszych nadleśnic. to jest no, teren olbrzymi, bo to jest ponad 420 tysięcy hektarów lasów państwowych, prawda? nie licząc lasów niepaństwowych. Zarejestrowaliśmy około 400, około 400 przypadków kradzieży drewna. No, oczywiście to były no, różne, że tak powiem, zdarzenia, różne ciężkości, czyli, czyli, czyli już różna ilość tego drewna była y, skradziona. No niemniej jednak takie, takie sytuacje występowały i występują, chociaż tutaj ta proporcja troszeczkę się zmienia, jak gdyby tych przypadków jest, jest, jest troszeczkę mniej niż było jeszcze przed kilkoma laty. Jeśli chodzi o kłusownictwo, no to jest sytuacja bardzo trudna do, do wykrycia, prawda, więc tutaj też wydaje się, że nawet jeżeli generalnie tych przypadków kłusownictwa wydaje się, że jest mniej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, z tym, że zmienia się tutaj może kategoria tego kłusownictwa, bo kiedyś kłusownictwo kojarzyło się głównie z zastawieniem wnyków, prawda, Wnykarce, tego tego Typu zdarzenia. W tej chwili, jeśli chodzi o rodzaj kłusownictwa, to tak troszeczkę się to przewartościowało i, i notujemy pewne przypadki kłusownictwa z bronią, prawda? Czyli już to jest takie, jakby to powiedzieć, no groźniejsze w skutkach działanie, jeśli chodzi o tego typu proceder. Ale my rejestrujemy w skali Regionalnej Dyrekcji w Lublinie kilkanaście przypadków w ciągu roku, jeśli chodzi o kłusownictwo, czy takich wykrytych, prawda? Może nie wykrytych, stwierdzonych, bo, bo, bo z wykryciem też już nie bywa. Teraz jest troszeczkę Łatwiej, no, łatwiej w sensie tym, że skuteczniej możemy, możemy działać, to głównie, głównie Straż leśna, ze względu na to, że mamy możliwość stosowania różnego rodzaju monitoringu, prawda, tych fotopułapek i, i, i kamer, które, które no, są pomocne w wykrywaniu tego rodzaju tych przestępstw czy wykroczeń.
0: Różnych, bo także tych tak nawet z podrzucaniem tak, śmieci do lasu.
2: Tak, oczywiście, tak, bo to, bo to bo tutaj, jeśli chodzi o to bezprawne korzystanie z lasu, to tych przypadków, jeśli chodzi o to szkodnictwo, ten rodzaj szkodnictwa, czyli tego właśnie bezprawnego korzystania, w którego zakres. Wchodzi między innymi właśnie między innymi zaśmiecanie, to notujemy najwięcej, bo w ubiegłym roku około 1800 przypadków było tego typu właśnie zdarzeń, wykroczeń. Czyli powiedzmy takiej, jak gdyby mniejszej kategorii, prawda, szkodnictwo, No niemniej jednak to jest rodzaj szkodnictwa.
0: No widzimy bardzo często na zapisach z tych kamer od Straży Leśnej, że po prostu ktoś podjeżdża i zostawia kilkanaście worków albo wysypuje małą tak. przyczepkę tak. śmieci do lasu. No wydawałoby się, że już w mm-hmm. XXI w wieku takich zachowań nie będzie.
2: No tutaj tutaj właśnie jest to przykład taki, który jak gdyby nie potwierdza tej ogólnej oceny o tym, że, że, że tutaj ta sytuacja się zmienia na korzyść, prawda? Bo tych przypadków być może, że wykrywalność jest też większa i służą temu właśnie chociażby te środki techniczne, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Ale jest to problem, no tutaj ogólnopolski. To nie jest tylko problem powiedzmy tutaj naszej dyrekcji, czy tutaj terenów wschodnich Polski, ale, ale generalnie problem no, ogólnopolski I, i faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że no bo jeżeli to są jakieś nieduże ilości tych śmieci, no powiedzmy nie, 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 nie jest to jakiś tam bardzo duży problem, ale zdarza się sytuacje, że, że właśnie wyłożone są no, części y, jakichś samochodów, gdzieś tam jakiś elementów budowlanych, eternitu i tego typu historie, także to po jest remont, olbrzymi problem, tak, 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 to są jakiś takie bardzo przykro Także no, mhm. po prostu jest las traktowany jako, jako taki wysypisko TGD? i śmietnik, dokładnie, tak.
0: Przypomnijmy, naszym gościem jest Leszek Walenda, naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lubię w
1: audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne lato.
0: Zapomnijmy, naszym gościem jest Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału do spraw obronności i ochrony mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Panie naczelniku, jeszcze jedna kwestia, kwestia wykrywalności tych kradzieży drewna, bo okazuje mhm. się, że coraz częściej i technologia, ale też i nauka tutaj mówimy chociażby o badaniach DNA tak. drewna, tak. pokazuje nam, że tutaj też ci, którzy kradną drewno z lasu, nie powinni czuć się bezkarni.
2: No zapewne. Tutaj jak gdyby na naszą korzyść działają te wszystkie nowoczesne możliwości techniczne, nazwijmy, prawda, czyli, czyli po pierwsze właśnie te różnego rodzaju sprzęty do monitorowania lasu, a z drugiej strony to, tak jak pani powiedziała, tutaj możliwość jak gdyby konfrontowania fragmentów drewna, prawda, tych pozostałości, które zostały w lesie po skradzionym drewnie (laughs) Yeah. chociażby wyżynków z prawda? porównanie ich DNA z tymi fragmentami, które I udokumentowanie się. Tak, tego tak, tak. Takie, możliwości, takie możliwości w tej chwili istnieją i, i są już praktykowane, także tutaj ta wykrywalność no, jest chociażby z tego tytułu, prawda, wydaje się być większa. Poza tym, no, myślę, że również sama tutaj służba leśna, a chodzi mi tutaj konkretnie o strażników leśnych, oni to, to są ludzie, to jest taka formacja, która, no, przechodzi tam specjalistyczne prawda, szkolenia różnego rodzaju. To są ludzie sprawni fizycznie, często posiadający olbrzymią tutaj wiedzę i doświadczenie w zakresie no, wykrywania różnego rodzaju wykroczeń przez tego szkodnictwa leśnego prawda, i ochrony mienia. Także no, ta wykrywalność myślę, że rzeczywiście jest coraz lepsza.
0: A skoro już pan naczelnik, przypomnę, że razem z nami Leszek Walenda, naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Lublinie. Skoro pan naczelnik zaczął już charakteryzować strażnika leśnego, no to jeszcze do tego opisu i sprawności fizycznej i tego wszystkiego, o czym pan powiedział, dodałabym jeszcze to, że naprawdę takie dosyć psychologiczno-pedagogiczne podejście mają zawsze ci strażnicy. Nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś z naszych radiosłuchaczy, telefonując zasygnalizował, że został jakoś niegrzecznie, czy zbyt dosadnie, na przykład w stosunku do przekroczenia jakichś sytuacji potraktowany, wręcz przeciwnie. Słuchacze sygnalizują, że taka rozmowa ze strażnikiem leśnym to jest coś bardzo pomocnego, bo wytłumaczy, wyjaśni, wskaże drogę, powie jakie rozwiązanie w danym momencie y, możemy zastosować.
2: Tak, dokładnie. To są osoby, które y, mają, y, no, przede wszystkim y, na zasadzie takiej prewencji, prawda, tutaj y, przekazywać tym osobom, które, prawda, gdzieś tam y, znalazły się w lesie i, i, i w takiej, no niejednoznacznej sytuacji, powiedzmy, jeśli chodzi o, o, o te zakazy i nakazy, że mają po prostu przede wszystkim, i tak się dzieje w, w, w rzeczywistości, mają informować, pouczać, prawda, wskazywać, prawda, podpowiadać jakieś rozwiązania.
0: Nawet wielu strażników leśnych ma przygotowaną taką notatkę, tak, skserowaną, tak, czy taką tak, ulotkę, tak, którą tak, może przekazać tak, tak, zainteresowanym. Tak,
2: no bo no, 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 taka jest tendencja. Tutaj, tutaj nie chodzi, prawda, bo tu mówiliśmy wcześniej o o tych tych różnego rodzaju historiach już takich takich sytuacjach konfliktowych, drastycznych, jeśli chodzi o to szkodnictwo, ale generalnie to zadaniem Straży Leśnej jest ochrona tych zasobów przed szkodnictwem, przed ochrona mienia pod różną postacią, ale sprowadza się to w pierwszej mierze, przede wszystkim w pierwszej kolejności do właśnie takiego informowania i i, i pouczania na zasadzie właśnie takiej prewencji. Natomiast, Natomiast no, karanie, no bo też to wchodzi w rachubę, no, to, to musimy sobie o tym też tutaj powiedzieć, prawda? No jest jak gdyby takim już ostatecznym elementem tej, 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 tej całej I bardzo procedury. bardzo często
0: konsekwencją bardzo wielu czynników, prawda? Tak, 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 to, tak to są tak, takie tak, przypadki, tak, które tak, należy, jak rozumiem, tak. rozpatrywać raczej jednostkowo.
2: Tak, w każdym razie, no wracając jeszcze do strażników, to, no, to tutaj też to, 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 są, to jest specyficzna grupa naszych pracowników, pracowników służby leśnej, a specyficznie z tego tytułu, że to są osoby, które podlegają pewnym, pewnym wymogom, pewnym rygorom. Więc no, no po prostu tak sobie nie można zostać strażnikiem leśnym. No, trzeba tutaj spełnić określone wymogi, określone warunki. No, przede wszystkim obywatelstwo polskie. Trzeba mieć włączonych 21 lat. Trzeba przejść te właśnie badania, zresztą bardzo takie dokładne badania fizyczne i takie psychotechniczne. prawda? Podobnie badania... jak policjanci. Tak, tak, dokładnie. Badania psychologiczne. No, muszą to być osoby, które cieszą się no, taką bardzo dobrą opinią i posiadają pewnie praw Prawda, publicznych, obywatelskich także, także, no i oczywiście odpowiednie kwalifikacje, więc to, to są jakby te wymogi, które predysponują czy które umożliwiają właśnie zostanie strażnikiem leśnym. Leśne lato
1: Leśne lato
0: Zostawmy na moment turystów, chociaż przecież wakacje w pełni, panie naczelniku, ale strażnika leśnego bardzo często możemy zobaczyć wtedy, kiedy kontroluje załadowany drewnem samochód.
2: Straż leśna, czy strażnik leśny z racji wykonywania swoich obowiązków ma określone tutaj uprawnienia, prawda? Więc podobnie jak mają taki zakres pewnych, dozwolonych prawem takich, takich postępowań policjanci, taki tutaj jeśli chodzi o pracowników, leśnych, konkretnie strażników leśnych, mogą oni legitymować osoby, jeżeli tam następuje sytuacja taka, że mogą dojść do jakiegoś wykroczenia, czy jakiegoś przestępstwa, więc mogą legitymować, mogą kontrolować różnego rodzaju pojazdy, które są prawda w lesie albo w albo bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Państwowego, mogą kontrolować, jeżeli też tam zaistniało jakieś podejrzenie, prawda, że mogło nastąpić jakieś tutaj takie właśnie forma szkodnictwa. Leśnego. Jakie
0: dokumenty tutaj strażnik sprawdza?
2: No sprawdza przede wszystkim tożsamość, prawda? Sprawdza, sprawdza na, prawo sprawdzić zawartość no, bagażnika, jeśli chodzi o pojazdy samochodowe, prawda? Bo, no, no, weźmy przykład prawda. jeżeli jeżeli jest podejrzenie, że do nastąpiło tutaj tego typu zdarzenie, związane właśnie z nielegalnym pozyskaniem, skrótko mówiąc ze skusowaniem, prawda, no to strażnik ma tutaj prawo, prawda, skontrolować zarówno tego w przypadku pojazdu zarówno kierowcy, czy pasażera, jak i i bagażnika, prawda, czy tam właśnie nie znajduje się to potencjalnie skusowane, skusowane zwierzę. To należy tutaj do uprawnień strażnika leśnego. Strażnicy leśni mogą także, znaczy mają prawo do posiadania broni? sous to też jest prawda. Tutaj y, wymóg związany z tymi też badaniami, y, które wcześniej przechodzą. No, może być oskarżycielem posiłkowym, prawda, przed, przed y, kolegium y, wykroczeń. Y, strażnik może prowadzić dochodzenia, prawda, jeżeli nastąpiło tutaj, y, 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 jeżeli nastą, nastąpiło z, nastąpiła sytuacja, że, że zostało skradzione drzewo, czy drewno pochodzące y, z lasów państwowych. Także tutaj, tutaj y, ten zakres y, tutaj tych y, możliwości, jeśli chodzi o te wymogi, które, które może realizować Strażnik Leśny, są dość szerokie.
0: Jesteśmy winni okazanie na przykład dokumentów wywozowych, prawda?
2: Tak, tak, oczywiście wszystkie dowody legalności drewna, jeżeli, jeżeli, jeżeli kontroluje pojazd wjeżdżający z lasu i wywożący drewno, to, to oczywiście wszystkie, wszystkie dokumenty, które, które no, stanowią o legalności właśnie tego drewna, które znajduje się na samochodzie.
0: A razem z nami w naszym wakacyjnym studiu pan Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Panie Naczelniku, no to jeszcze powiedzmy, cóż to za wyjątkowy medal, order pan przyniósł tutaj do naszego studia?
2: To jest taka ciekawostka, ciekawostka, która ma, no to już tak jest zupełnie, zupełnie poza, że tak powiem, zakresem moich obowiązków, to jest właściwie na zasadzie takich zainteresowań już pozazawodowych, które no, w jakimś stopniu wiążą się jednak z zawodem leśnika. Ja przyniosłem tutaj do studia taki klejnot, a właściwie to jest order, zakonu kawalerów orderu Złotego Jelenia. No pasowałoby pokrótce powiedzieć, co to w ogóle jest za stowarzyszenie zakon kawalerów orderu Złotego Jelenia. Żeby o tym mówić, to trzeba było troszeczkę powiedzieć historycznie, bo jest to organizacja łowiecka, najstarsza w dziejach światowego łowiectwa, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, no ale ale w, w Europie to i na świecie, bo korzeniami sięga ta organizacja konkretnie roku 1672, a więc drugiej połowy XVII wieku. W Polsce tak, to ostatni, ostatni w linii męskiej potomek rodu Piastów, Jerzy IV Wilhelm w tymże właśnie roku, 1672, powołał do życia właśnie taką organizację. No to jest udokumentowane historycznie, dlatego że, że jest to najstarsza organizacja, dlatego że opracował właśnie ten książę, on był księciem legnickim, wołoskim i brzeskim, opracował statut tej organizacji właśnie w 1672 roku i nadał order, to jest replika, tutaj akurat przyniosłem replikę tego orderu, dlatego że nie nie udało się odnaleźć oryginału, przynajmniej do tej pory, natomiast odnaleziony został w archiwach Biblioteki Jagiellońskiej statut ten historyczny właśnie z 1672 roku i w oparciu o ten statut w roku 1998, a więc już w czasach nam współczesnych, nowożytnych zakon ten został reaktywowany dlatego, że w swoim tym pierwotnym e, historycznym kształcie on działał bardzo krótko, tylko trzy lata od 1672 roku do 1675 a ta data 1675 roku związana była ze śmiercią księcia Jerzego IV Wilhelma i, i, i w sposób naturalny jak gdyby zakon przestał wtedy funkcjonować to jest bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi 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 o Jerzego IV Wilhelma, bo po pierwsze, tak jak już powiedziałem, był ostatnim potomkiem w linii męskiej rodu Piastów. Piastowie to jest jest dynastia, która panowała w Polsce, prawda, od Chyba 960 roku, tak, prawda? No, przynajmniej od mieszka I, już udokumentowane źródła, do 1370, czyli do śmierci Kazimierza Wielkiego, jako władcy, prawda, panowali, ale sama dynastia, ona jeszcze funkcjonowała około 300 lat, czyli właśnie do 1675 roku. I była to linia Piastów Śląskich. ostatni w tej linii był właśnie Jerzy IV Wilhelm. On był człowiekiem bardzo młodym, bo w wieku 12 lat założył ten zakon, ale był na ówczesne czasy człowiekiem bardzo wykształconym. Znał kilka języków. Jego rodzice dbali o jego wykształcenie. Był bardzo błyskotliwy, mądry, taki y, młodzieniec. znał, no, Poza językiem polskim oczywiście znał język francuski, język hiszpański, włoski i łacinę. Także na takiego młodzieńca kilkunastoletniego to, to miał właśnie takie bardzo szerokie wykształcenie. No i on powołał ten zakon kawalerów Orderu Złotego Jelenia i nadał ten order z chwilą, kiedy w wieku 12 lat strzelił w życiu pierwszego jelenia, bo tak to wtedy było. Był takim pasjonatem polowań, strzelił tego jelenia w zwierzyńcu koło brzegu, bo bo tam miał swoją siedzibę w brzegu na Dolnym Śląsku i właśnie na tą okazję, jeszcze z tej okazji właśnie ten zakon, zakon powołał nadał mu pewne prerogatywy, właśnie ten statut i taki obwarowany takimi dosyć rygorystycznymi zapisami, a między innymi, że nie może być w zakonie więcej niż 24 kawalerów, kawa- kawalerów, kawalerów tak, bo zakon nazywa się, jest to zakon kawalerów orderu Złotego Jelenia. No i z chwilą śmierci, bo on w- zmarł w wieku 15 lat, y- książę, po prostu brał udział w, w-, w obchodach Hubert, świętego Huberta w listopadzie 1675 roku, chociaż pogoda była podobno fatalna, ale nie zrezygnował z polowania wybrał się na polowanie przeziębił się został zabrany do, takiej, do jakiejś chaty wiejskiej, prawda, w celu tam udzielenia mu jakiejś takiej pierwszej pomocy, ale okazało się, że właściciel, dzieci tego właściciela, tej, 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 tej chaty, gdzieś tam, prawda, w lesie, chorowały na ospę i on dodatkowo, ten książę, zaraził się ospą i z chwilą, kiedy został przywieziony do, 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 na zamek w brzegu, no ta gorączka stopniowo mijała, ale, ale yy, jednak, yy, no, dosyć wątłego zdrowia był. I ta osma, którą się zaraził, spowodowała, że w wieku 15 lat zmarł. I jak podają źródła historyczne, był 123 księciem z dynastii piastów, z dynastii piastów, która wydawała no 24. Królów i władców Polski. A w 1998 roku został zakon reaktywowany i to już jest współczesna historia.
0: No to proszę powiedzieć, jakie zapisy znajdziemy w tym
2: statucie? No, tutaj, Teraz,
0: na współczesne. Tak, on, to na znaczy, m-
2: współczesny w 1998 roku został reaktywowany na podstawie właśnie tych odnalezionych w Bibliotece dokumentów. I, i, i wtedy, no, no, takich pięciu luminarzy polskiej kultury łowieckiej reaktywowało. Reaktywowało zakon, nadając mu You współczesny statut, ale bazujący na tym statucie, tym siedemnastowiecznym, dlatego, że okazało się, że zapisy statutu tego XVI-wiecznego są bardzo tożsame z tymi założeniami, czy z tymi oczekiwaniami, czy z tymi dążeniami, które są realizowane w tej chwili, jeśli chodzi o polskich myśliwych. I tutaj jak gdyby polowanie samo w sobie, które też wchodzi w zakres, prawda, tej szeroko pojętej, szeroko pojętego łowiectwa, jest tutaj nie najważniejsze, bo najważniejsza jest właśnie ta tradycja tej kakrzebienia kultury, organizowanie różnego rodzaju... Etos i morale. Tak, dokładnie, dokładnie. I, Czyli
0: co się ślubuje?
2: To znaczy, to może, może nie tyle ślubuje, tylko wstępując w poczet kawalerów zakonu, no, trzeba po prostu reprezentować sobą pewne, pewne wymogi, Między innymi właśnie to wysokie morale, etykę łowiecką posiadać jakiś dorobek w zakresie e, kultury łowieckiej i taki dopiero kandydat jest e, w poczet zakonu, znaczy może być przyjęty, z tym, że w dalszym ciągu e, obwarowane jest to tą, tym, tą no, taką dosyć rygorystyczną e, informacją o tym, że nie może być więcej niż 24, czyli, e, czyli e, e, el, w Polsce el, jest to taka organizacja. Tak, organi- są w tej chwili zakony, które ale są młodsze, e, jeśli chodzi o ich rodowód. E, o Oczywiście w Europie są, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech są i tam między tymi zakonami, między naszym zakonem istnieje pewna współpraca, kontakty, ale, ale no my chlubimy się tym, że jesteśmy najstarszym tym, <grywka> tą organizacją łowiecką w Polsce. Ja w tej chwili, tej kadencji, bo kadencja kapituły, bo ta grupa, która, która no, no, przede wszystkim tymi władzami zakonu no, to jest zwane zgromadzenie, a, a oprócz tego kapituła i w skład kapituły wchodzi cztery osoby, jest y, wielki mistrz, to jest taki odpowiednik prezesa w Kolełowieckim, prawda, jest wielki łowczy, jest kanclerz i marszałek. To jest czteroosobowa kapituła, ona jest wybierana na cztery lata. I wielki mistrz może pełnić tylko raz swoją kadencję, nawet nie tak jak prezydent, prawda, dwie kadencje, tylko jedną kadencję. Natomiast pozostali członkowie kapituły mogą pełnić te funkcje dłużej niż jedną kadencję. Ja jestem w obecnej kadencji, czyli w tym okresie 2017-2021, Jestem wielkim łowczym zakonu kawalerów forderu Złotego Jelenia. Taką mam przyjemność.
0: Gratuluję serdecznie, Leszek Walenda. Jako wielki łowczy zakonu kawaleru forderu Złotego Jelenia, no to proszę powiedzieć, jakie obowiązki na panu spoczywają?
2: <grym> no, jako łowczy mam przede wszystkim zorganizować takie uroczyste polowanie, które to polowanie organizowane jest raz w roku, bo w ogóle ono odbywa się w trakcie naszego trzydniowego zgromadzenia Zakonu. co roku mamy takie zgromadzenie zakonu, no jest to najczęściej w ostatni weekend października
0: i jeszcze na ten moment koronawirus nie przesunął tej daty.
2: tak, na razie, na razie nie, mam nadzieję, że nam się uda to zorganizować, w ubiegłym roku organizowaliśmy, no i tak co roku jest organizowany, czy takie trzydniowe i w ramach tego zgromadzenia oprócz, oprócz tego, że odbywają się normalne obrady, na których prawda, podejmujemy różnego rodzaju uchwały odbywa się właśnie uroczyste polowanie, za to odpowiedzialny jest między innymi właśnie Wielki Łowczy no muszę przygotować po prostu pod każdym względem i organizacyjnym i logistycznym z zachowaniem tych wszystkich zasad obowiązujących z tym rytuałem właśnie takim typowym, liwskim, a więc ze wszystkimi tymi właśnie historiami, które, które jak gdyby obrazują i pokazują całe piękno polowania i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o właśnie o tą pozyskaną zwierzynę, bo często jest tak, że, że na pokocie nie ma nic, ale polowanie się odbyło, prawda? bo też tak się zdarza, ale są sygnaliści, yy, są odpowiedni tutaj, prawda, rozpoczęcie pędzeń, zakończenie pędzeń. Cały ceremoniał. Cały ceremoniał, tak, zgodnie właśnie z, z naszymi założeniami i, i z jak gdyby krzewieniem tej naszej, tej naszej tradycji i kultury. I za to odpowiedzialny jest właśnie między innymi łowczy, wielki łowczy. Oprócz tego organizuje także w ramach tego zgromadzenia zawody strzeleckie do tarczy takiej, my to nazywamy tarczą złotego jelenia, Czyli po prostu jest jest to malowana na desce, malowany na desce obraz przedstawiający jelenia byka i te zawody właśnie polegają na tym, że strzelamy do tej tarczy. Zwycięzca dostaje w nagrodę właśnie tą tarczę czyli ten, który tam strzelił najcelniej, no bo to jest na zasadzie tarczy, czyli są tam zaznaczone miejsca, w które, w które prawda, trzeba, trzeba celnie strzelić. Zwycięstwa zabiera tarcze, a te tarcze są swoistymi też dziełami sztuki. Niektórzy koledzy robią sobie później repliki tych tarcz, bo one stanowią też takie piękne źródło takiego kolekcjonowania, bo kolekcjonerstwo łowieckie też jest właśnie tutaj w zakres tych naszych działań, jeśli chodzi o zakon. Taka działalność nasza jest tutaj właśnie bardzo bardzo szeroka, taka na zasadzie tej właśnie y, kultury, szeroko pojętej kultury łowieckiej, która jest częścią kultury narodowej.
0: Istnienie tego zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia no, stawia sobie też za cel, żeby no, troszeczkę odczarować ten zły negatywny PR, prawda? To, to wy jesteście ostoją tego tak. etosu i morale
2: myśliwych. Tak, między innymi właśnie tego typu y, organizacje, tego typu stowarzyszenia. Bo oczywiście nie jesteśmy jedynymi, jedną organizacją, która ma właśnie takie cele. Y, prawda w założeniu. Ale jak najbardziej. No jest, jest To nie ma co ukrywać. Jesteśmy w, w czasach, które no niekoniecznie sprzyjają łowiectwu, ale myślę, że no w dużej mierze to wiąże się... No są tutaj różne przyczyny, ale w dużej mierze z braku właściwej wiedzy czy, 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 czy szeroko pojętej wiedzy dotyczącej łowiectwa. Takich trendów, które przychodzą no niekoniecznie dobre, jeśli chodzi o różnego rodzaju modele, prawda Często Zachodu, no niekoniecznie Zachodu, ale, ale generalnie tak to się dzieje, pomimo tego, że wszędzie mówiąc o Zachodzie, czyli mam na myśli Państwa zachodnie Europy, wszędzie łowiectwo funkcjonuje na różnych zasadach, także tutaj u nas to nie jest jak gdyby jakiś, jakiś wyjątek, no niemniej jednak jeśli chodzi w tej chwili o tą taką, ten okres taki, no właśnie niedobry dla, dla łowiectwa, jeśli chodzi o ten odbiór społeczny, to tutaj w tej chwili nasz kraj no niestety ale tak chyba dominuje nawet porównując te kraje nasze sąsiednie, mam tutaj na myśli chociażby Czechy, Słowację, Niemcy, czy, 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 czy dalej sięgają gdzieś na zachód.
0: Tym bardziej trzeba trwać w tych wszystkich postanowieniach, prawda? Tak, I...
2: oczywiście. To tutaj, to, to my jak gdyby, no tak powiem może szerzej, my Polacy jak gdyby troszeczkę, a to jest moja taka osobista refleksja, troszeczkę tak straciliśmy godność, ogólnie rzecz biorąc, prawda, zapominamy o tym, że mamy o, o tradycję przeszło tysiącletnia, prawda, i, i ciągle nas tam gdzieś ktoś poucza, <grymne> no to tak jest to, uważam, zły kierunek, jaki, jaki, jaki właśnie przyjmujemy. I tak samo, jeśli chodzi o, o łowiectwo. Tutaj, tutaj, prawda, no, łowiectwo, w jakiej formie będzie ono funkcjonowało, no, ono musi funkcjonować, prawda, no bo takie są realia i takie są potrzeby. No Po prostu musi być regulacja pewnych populacji, które wywierają określony wpływ na środowisko. I, i, i tutaj, jeśli chodzi o lasy, czy o, o, o grunty rolne, prawda, no tutaj jest pewna presja, wywierana przez zwierzynę, no i musi być tutaj, prawda, jakieś działanie podejmowane, które tutaj te rzeczy, że tak powiem, normuje i reguluje.
0: I równoważy. I równoważy. Proszę powiedzieć, jako wielki łowczy zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia, jaka jest symbolika tego orderu? Co my tutaj widzimy?
2: To jest jest replika, tak jak powiedziałem, ale replika otworzona w oparciu o takie dosyć dokładne opisy tego klejnotu w tym historycznym statucie. Jest to sylwetka Złotego Jelenia w skoku, Na dębowym liście, na jednej stronie, na awersie, na drugiej stronie, na tym samym liściu dębowym jest serce, takie tło czerwone i, i krzyż w środku tego rodzaju różne takie identyfikujące nas y, różnego rodzaju takie gadżety, może gadżety to jest nie najlepsze słowo, jest dużo, jeśli chodzi o nasz zakon, ale, ale ten klejnot, y, czyli ten order jest takim jak gdyby tutaj naszym najważniejszym, tym, y, który nas y, wyróżnia ich i charakteryzuje. To tutaj jest
0: Cordelas y- z zakonu. Tak, jest
2: kordelas, jest, jest sygnet y,
0: wielkiego mistrza.
2: Sygnet wielkiego mistrza i kawalerowie mają swój sygnet. Jest taka plakietka y, z, właśnie z tym naszym y, orderem. No jest piersiówka, jest kulawka, jest jest, jest bolo, czyli krawatnik, prawda, też z tym tym naszym miniaturką tego orderu. Jest mieszek w końcu, mieszek taki skórzany, który zawiera czarne i białe kulki. One służą do głosowania, dlatego, że jak wybieramy kolejnego kandydata...
0: Prawie jak czarny i białe dym.
2: No, coś coś w tym rodzaju, można tak to powiedzieć. W każdym razie głosowanie jest tajne. Jak zwolni się miejsce, prawda, bo jest 24 maksymalnie, jak zwolni się miejsce, no chociażby w sposób naturalny umiera któryś, prawda? I i robi się miejsce, więc można przyjąć następnego. Głosujemy, jest to głosowanie tajne, tymi kulkami białymi i czarnymi. No i żeby przyjąć takiego kandydata do zakonu, no muszą być wszystkie białe kulki. Ewentualnie wyjątek jest, jak się pojawi jedna kulka czarna, to powtarzamy po jakimś czasie głosowanie jeszcze raz nad tym kandydatem, oczywiście tam dodatkowe informacje o nim yy, przekazując. No i jak ponownie się przy tym powtórnym głosowaniu się pokaże czarna, czarna kula, no to niestety, ale nie możemy przyjąć tego kandydata do zakonu, natomiast jeżeli pojął białe kulki, no to wtedy staje się członkiem zakonu. No to jeszcze jest nas w tej chwili czterech. I tak dużo. I tak dużo, tak. tak.
0: Prawda? Dużo. Bo mamy tutaj na względzie oczywiście całą Polskę,
2: prawda? No tak, oczywiście tak, bo jest ogólnopolska, tak, organizacja.
0: Takie pana ostatnie jakieś spotkanie ze zwierzyną albo jedno z ciekawszych?
2: Moje? Tak. Ja tak powiem szczerze, dosyć często staram się jechać do lasu. Robię to w różnych porach roku. Niekoniecznie z bronią, bo często jeżdżę tylko z aparatem i z lornetką, ale oczywiście z bronią też jeżdżę, bo nie, 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 nie ukrywam tego, że jestem myśliwym i staram się być aktywnym myśliwym, Choć chociaż powiem szczerze, że obecnie poluję dużo rzadziej, z różnych względów, między innymi ze względów takich czasowych, czysto takich obiektywnych, natomiast kiedyś polowałem troszeczkę więcej. Spotkania z Zwierzyną mam praktycznie za każdym razem, kiedy kiedy jestem w łowisku, bez względu na pogodę, robię trochę zdjęć, piszę różnego rodzaju artykuły do do, 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 do naszych regionalnych i, i gdzieś tam może szczerzej nawet wydawnictw właśnie związane właśnie z z, z, z tak ogólnie ujmując.
0: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję, dziękuję za te wszystkie bardzo. historie. Naszym gościem był Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ale też przecież Leszek Walenda, wielki łowczy zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Daszbur. Daszbur.
1: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZDR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.